0: Djamila Belkacem, l'empoisonneuse mythomane. Les jours passant, Jacques commence à montrer des signes troublants de changement. Lui, autrefois un scientifique si rigoureux, bascule dans l'irrationnel. Il affirme que Samiriam possède des pouvoirs surnaturels, qu'un jour, alors qu'il passait devant une église, elle s'est précipitée à l'intérieur avant de ressortir avec son t-shirt ensanglanté. Plus tard, Jacques prétend que sa bien-aimée est capable de traverser les murs. Au travail, sa secrétaire ne le reconnaît plus. « Il semblait être dépressif », affirme-t-elle plus tard au policier qui l'interroge. « Il est constamment en arrêt maladie, fatigué et agressif. Il sombre dans une profonde léthargie, devient apathique, nonchalant. Il passe presque tout son temps à dormir, souffre de perte de mémoire, ne se souvient plus de ce qu'il a fait les jours précédents, s'isole de plus en plus. » ne voit pratiquement plus personne. Comme sous le charme de Jamila, il ne lui refuse rien. Il est quasiment injoignable pour ses amis ou sa famille. Quelques jours avant sa mort, Jacques était convaincu de recevoir des messages cabalistiques. Pendant l'hiver 1998, Jacques Brunet et Jamila Belkacem entreprennent la visite de plusieurs bateaux d'occasion à acheter, tant au Baléares qu'à Deauville. Bien que Jamila l'accompagne, les vendeurs remarquent qu'elle ne manifeste aucun enthousiasme pour l'achat d'un bateau ni d'intérêt pour le projet de voyage à bord. Le 6 février 1999, ils inspectent un catamaran proposé par Philippe Ebrard. Jacques Brunet envisage sérieusement de l'acheter et prévoit de conclure la vente dans les 15 jours à venir. Cependant, au moment de procéder au paiement, l'homme se rend compte que son compte bancaire a été vidé. Cette découverte expose Jamila Belkacem. Il semblerait qu'elle n'ait pas bien supporté d'être ainsi démasquée. Pendant que les enquêteurs rassemblent ces éléments, le juge d'instruction ordonne l'exhumation et l'autopsie du corps de Jacques le 12 mai 1999. Les résultats révèlent l'absence de suie dans sa bouche et sa trachée, indiquant qu'il ne respirait plus au début de l'incendie et donc qu'il était déjà mort. Les analyses toxicologiques font apparaître une forte présence de médicaments dans son organisme, notamment des benzodiazépines, un psycholeptique consommé quotidiennement depuis plus de 4 mois, ainsi que de la doxépine, un antidépresseur, à des niveaux toxiques. La mort de Jacques Brunet est située entre le 19 et le 26 février 1999, attirant les soupçons vers Myriam Maillard, alias Jamila Belkacem. Dans la cave de René, les enquêteurs découvrent l'ordinateur portable de Jacques Brunet. C'est Jamila qui les y a conduits. Les experts informatiques retrouvent à l'intérieur des documents effacés, notamment de fausses ordonnances pour les médicaments utilisés pour empoisonner Jacques, établies au nom de Zina Zinarifi ou René Mayer. Parmi les documents non enregistrés, les enquêteurs trouvent la lettre envoyée à Agnès, l'épouse de Jacques, datée du 25 février 1999 à 14h06, soit la veille de la découverte du cadavre de Jacques. Cette lettre établit que son auteur sait que Jacques est décédé avant même que cela ne soit découvert. Ce jour-là, à cette heure précise, Jamila est seule dans l'appartement, René travaillant à l'usine et les enfants se trouvant à l'école. Elle est donc la seule à avoir pu utiliser l'ordinateur pour écrire et imprimer la lettre. Le 7 octobre 1999, Jamila Belkacem est arrêtée et placée en garde à vue à la gendarmerie de Bourg-en-Bresse. Elle nie les accusations portées contre elle, jurant de son innocence et prétendant qu'elle aimait Jacques et qu'ils avaient l'intention de se marier. Si elle a transféré l'argent sur son compte, c'était pour le soustraire au divorce d'avec Agnès. Elle tente même de rejeter la responsabilité sur René Maillard. C'est lui qui cachait l'ordinateur, après tout. Le mystère s'épaissit lorsqu'une lettre anonyme, adressée à Jamila, lui parvient en prison, suggérant que quelqu'un d'autre est impliqué. Il y est notamment écrit « Je t'ai eu, sale pute, tout était calculé, le juge a cru à mon histoire ». L'auteur de ce courrier n'a jamais été identifié. La suite de ce récit pourrait cependant donner quelques pistes. Après deux ans d'enquête, l'instruction est clôturée et laisse place au jugement le 1er avril 2002. Personne n'a envie de rire à l'ouverture du procès de Jamila. Tous ont en tête la mort tragique de son amant, Jacques Brunet, et des questions, souvent la même, pourquoi Nous sommes à la cour d'assises de Lain, à Bourg-en-Bresse, où l'atmosphère est chargée d'émotions. Luc Robert, avocat de la famille de la victime, prend la parole avec détermination. De l'autre côté de la salle, André Buffard, Yanina Castelli et Jean Dubuis, les avocats de Jamila, préparent leur défense. Face à l'accusation, l'aide-soignante exprime ses émotions dans une voix tremblante. Elle insiste sur son innocence, affirmant que ce n'est pas elle qui a tenté d'effacer les fausses ordonnances de l'ordinateur de Jacques Brunet. Elle avance que c'est en détention provisoire qu'elle a appris à se servir d'un ordinateur. Cependant, des témoins contredisent ses propos attestant qu'elle avait bien un ordinateur chez elle et qu'elle les avait aidés à comprendre son fonctionnement. René Maillard, douloureusement, raconte avoir été témoin de ses actions frauduleuses. Il explique en détail qu'elle avait l'habitude de fabriquer de fausses ordonnances. Il mentionne un pharmacien qu'il avait même dénoncé à la police. Comme avec Jacques, Jamila tente d'attendrir la salle en partageant son passé douloureux, évoquant la perte de sa mère, le traumatisme d'un viol et même un prétendu enlèvement dont elle aurait été victime par le passé. Le témoignage de Georges, son ancien amant, celui qui lui a sans doute inspiré le prénom usurpé, ébranle l'audience. Il relate comment, lorsqu'il a découvert qu'elle lui volait d'importantes sommes d'argent avec des chèques, elle avait tenté de le brûler vif en utilisant de l'huile dans une casserole. Les experts psychiatres, Michel Colombani et Jean Canterino, dressent un portrait troublant de Jamila la décrivant comme mythomane, manipulatrice, égocentrique et narcissique. Il pointe du doigt ses attitudes théâtrales avec une dominante imaginaire, ajoutant qu'il est impossible de distinguer le vrai du faux dans ses paroles. Le 6 avril 2002, le verdict tombe, implacable. 20 ans de réclusion criminelle, sans période de sûreté. Malgré la sentence plutôt clémente, au regard des circonstances, un meurtre avec préméditation... Elle décide de faire appel, défiant l'avis de son avocat. Moins d'un an plus tard, le 26 février 2003, le procès en appel se tient à la cour d'assises de Lyon. L'atmosphère est chargée de suspense. Le président s'apprête à ouvrir l'audience lorsque survient un coup de théâtre exceptionnel. Un huissier dépose une lettre sur son pupitre. On ne voit ça que dans les films, et pourtant, c'est arrivé lors de cette audience publique. Le président de la cour d'assises, incrédule, lit le contenu de la missive à haute voix. « Je vous écris pour vous dire que je ne viendrai pas au procès en tant que témoin, car je suis coupable. Oui, monsieur, c'est moi qui ai assassiné Jacques Brunet le 23 février 1999 dans la soirée. Cette date me hante. Je ne supporte pas la prison et je ne pense pas qu'elle diminuera ma souffrance. Je préfère me suicider libre que derrière les barreaux. Jamila fond en larmes et l'audience est plongée dans la stupéfaction. L'auteur de la lettre, nul autre que René Maillard, explique avoir agi par amour pour Jamila et leurs enfants, confessant avoir prémédité son acte. Après un moment de flottement, le président reprend les choses en main avec une pointe d'inquiétude palpable et ordonne la comparution immédiate de René Maillard. L'audience est levée, laissant planer un sentiment d'inachèvement et d'incertitude dans la salle. Avant de retourner en cellule, Jamila, la défendresse, lance d'une voix tremblante au juré. « Je suis innocente, je vous l'avais bien dit », cherchant désespérément à faire valoir son point de vue malgré les circonstances tragiques.